0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy martes 27 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mientras nosotros estamos en vías a recuperarnos del de huracán Fiona, el huracán Ian está saliendo durante el martes del de área de Cuba encaminado hacia la Florida. A las 4 y 29 de la tarde era un categoría 3, un huracán de categoría 3 con vientos máximos de 125 millas por hora. Y continuaba su camino hacia las aguas del Golfo Pérsico, o el Golfo Pérsico, por favor, del Golfo de México. Y esta, este huracán se espera que pase por, por los Florida Keys y que más adelante pues entre por la parte oeste de la Florida, impactando Tampa Tampa Bay, la ciudad de St. Petersburg, Sarasota y otras áreas. Ya han sido miles, miles los ciudadanos que han sido evacuados, relocalizados. La Guardia Nacional activó a 5.000 miembros de la Guardia Nacional de la Florida, activados por el gobernador de Santis, que ha declarado un estado de emergencia para el estado completo. Y los vientos, pues, se esperan que le metan duro a la Florida. En Cuba, pues, ustedes saben, esto va a ser desastroso en la parte más eh, oeste de, de Cuba y ya comenzó, ya pasó por Cuba y se espera que mañana a las 8 de la mañana esté entrando en la Florida. Impacte el área de Tampa y las ciudades que le mencioné. Este huracán hoy, como les mencioné, es categoría 3. Categoría 3. 125 millas por hora. Y... Esto es algo que a nuestros amigos de la Florida, los que nos escuchan, pues esperemos que estén bien. Nuestras oraciones están con ustedes y una cosa devastadora, de, va, va a ser devastador. O sea, la construcción en esa zona es muy distinta a la construcción que tenemos nosotros acá eh, y... Y la última vez, yo me acuerdo, que fue en los 90, un huracán que se metió allí en, en la Florida. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Andrew, Andrew, el huracán Andrew, el huracán Andrew que fue devastador, devastador. Así que esperemos que esto, pues, no sea así o que pierda fuerza, no sé, cuando entren en las aguas del Golfo Perse del Golfo México, en mi caso, yo se me ha pegado con el Golfo ese. Las cosas por allá tampoco están muy allá que digamos. Pero nosotros... Eh, de alguna manera u otra siempre nos vemos afectados por esto. Uno de los puertos más importantes que hay de bienes, eh, que viene para acá mucha comida, muchos alimentos y mucho material es el puerto de Jacksonville y ese puerto pues en algún momento se cree que va a ser impactado eh, o cerca eh, o cerrado por varios días como medida preventiva, así que Esperemos también que en el Golfo de México, en el Golfo de México, eh, este huracán no impacte ninguna de las áreas de petróleo y refinería y todo eso. que Están muy susceptibles <coughs> a los aumentos en precios con estos fenómenos atmosféricos. Y hablando de fenómenos atmosféricos y de los precios, hoy el periódico Wall Street Journal anunció que el precio de la madera, lumber prices, el precio de la madera ha bajado a los niveles de antes del, del COVID, antes de la pandemia. Y hoy martes se anunció eh, una baja que en estos precios de la madera han bajado aproximadamente un 30% de lo que estuvieron hace un año atrás. Y todo esto tiene que ver con, con la situación inflacionaria, el, el aumento de los intereses y las situaciones geopolíticas que están ocurriendo hoy en día. En Italia, por ejemplo, Italia escogió por primera vez en décadas a una primer ministro, una mujer ultraderecha. Y escuché uno de los discursos que dio en estos días y, y, y son cosas básicas. La catalogan de una manera, pero de ella lo que está hablando son cosas básicas y sencillas que tienen que ver con la familia, con la religión y con, con, con las creencias. Así que vamos a ver cómo, cómo se mueve esta situación en Italia con esta nueva primer ministra. Ayer en Colombia se llevaron a cabo manifestaciones en contra del, del presidente recientemente Electro Petro eh, y están habiendo muchos movimientos. Pero el tema principal ahora mismo a las 5 y 8, 5 y 9 de la tarde es la economía mundial. ¿Qué impacto va a tener esta recesión? ¿Qué impacto va a tener este movimiento mundial para aguantar la inflación? Sobre nosotros, conmigo vía telefónica, el economista Heidi Calero. Heidi, muchas gracias. Bienvenida a Análisis 6.30.
1: Saludos, Kike, Estamos vivos. Eso
0: es lo más importante, Heidi. Tú estás bien. Salud, bien.
1: Sí, sí, bien. Salud, bien. Lo único que no hay electricidad en Atorrey para mi edificio de oficina. Llevamos ya, este va a ser el día 11. eso es increíble.
0: Atorrey todavía está sin electricidad.
1: Sí, nosotros estamos, mi edificio está justo frente al Hospital Fabián de Atorrey, que tampoco tiene luz. Tribunales no tiene luz. Te digo, es este, increíble, increíble cómo, cómo esta área que está en Neurálgica y frente a un
0: hospital no tenemos ni luz ni agua. Mira, yo acabo de acabo de ver ac acabo de ver una información que publicó la Autoridad de Energía Eléctrica hace escasamente unos 20 minutos, donde dice que sincronizaron la unidad CT2 al sistema eléctrico y tienen una capacidad disponible de 3.000 megavatios.
1: Pues, pues vamos a ver si algo nos toca, porque al paso que vamos, te digo, esto es increíble, y eso que fue una tormentita raquítica.
0: Te pregunto, eh, ¿la recesión mundial, el impacto que esto va a tener sobre nosotros aquí?
1: Bueno, ya se habla, para nosotros nos preocupa todavía más eh, lo que fuera ese lo que algunos dicen que puede ser un slowdown de la economía de Estados Unidos, que es lo que se está planteando. Si aprietan demasiado rápido la Reserva Federal, las tasas de interés. Pero eh, Puerto Rico está más atado todavía a Estados Unidos que al resto de, del mundo. Eh, ciertamente nadie va a estar feliz con estar en una recesión global. Una recesión con inflación y sobre todo con una una guerra entre Ucrania y Rusia que realmente eso, vamos cuentan y no acaba esto
0: sin embargo Pero uno uno nada... de los sin embargo Heidi uno de los índices que más empujó la la inflación fue el costo de los combustibles que se ha caído bastante
1: Sí, es cierto, pero eh, todavía la actividad, imagínate, el dólar está bien fuerte. El dólar es bien bueno porque nosotros compramos, importamos, pero para los países que están exportando, pues ciertamente se le hace mucho más caro eh, porque no no pueden pagarlo con una moneda más floja. Así que parte de esto es eh, esta inflación, estas monedas que están débiles, que es la libre esterlina, eh, el euro... Eh, y el fortalecimiento del dólar pues ciertamente que no ayuda eh, porque hay que mirar la ecuación de si son importaciones o si es un país exportador ¿no? si es un país exportador alguien tiene que comprar y si yo tengo una moneda floja o, o débil o que sea depreciado pues ciertamente voy a tener que parar más si tengo que pagar más esto es oferta y demanda, vamos yo me puedo arropar hasta donde llegue pero de otro modo no no puedo así que Vamos a ver eh, realmente una Europa que ahora mismo con un invierno que, que se avecina y todavía esa guerra entre Ucrania y, y Rusia no da fin, no da fin a que ellos puedan tener acceso más a gas natural, señales se lo cerró, Putin, se lo cerró, y eh, lo que sea definitivamente para para el petróleo, eh, que todavía tiene sus dificultades, pero sobre todo gas natural, gas natural.
0: Ahora, esta, esta situación, eh, la subida de los intereses, también los intereses hipotecarios, lo, lo que han buscado ha sido básicamente acorralar el gasto.
1: Exacto, esa es la... Esa es la herramienta que usa la Reserva Federal para ver si puede enfriar un poco la demanda porque después que estuvimos encerrados dos años, con todos los estímulos que se han dado, pues la gente está loca por, por gastar vamos y comprar, y sobre todo viajar y tener servicios. Así que eh, esto realmente, y ahora con esa ayuda también de los préstamos estudiantiles, pues otra vez vas a poner más dinero en el bolsillo de la gente. Y si es el bolsillo del puertorriqueño, tú sabes que aquí damos cátedra de cómo gastarlo, no ahorrarlo, gastarlo.
0: 400 mil millones han adjudicado el costo del pago de de los préstamos estudiantiles que Biden ha propuesto.
1: Exactamente. Si lo hacen bien y esos estudiantes que tienen pueden canalizar parte de esa demanda y, y tener, vamos, ahorro, porque es que hay que volver a aumentar lo que es la tasa de ahorro, que, que está bajita, está en algunos casos negativa, por lo menos en Puerto Rico. Oye, y de paso, solamente como una anécdota, todavía estamos en septiembre, ¿qué? ¿27? ¿27 de septiembre? Ajá. Todavía no tiene la cara. El secretario de Desarrollo Económico que supervisa la Junta de Planificación para sacar las estadísticas de las cuentas nacionales del año 2021, que terminó en junio 30 del año pasado. Eso es increíble, increíble. Eso te da te da una idea de que, vamos, no les importan las estadísticas. Yo no sé, esto es por piloto automático. Por eso es que Puerto Rico tiene que estar tutelado y tiene que estar supervisado. Y Sema tiene que tener mucho miedo y los fondos federales, tú sabes, le sueltan dinero, pero con mucho miedo, porque Puerto Rico, francamente, es una vergüenza. Yo no sé qué hay en el agua, en el aire, porque este país daba cátedra de modelos de desarrollo económico, de una infraestructura de energía eléctrica que fue, pero una primicia desde el momento en que se hizo. ¿Qué nos pasó? disculpa, pero tenía que sacarme eso de, de encima, porque es que veo tanta incompetencia, y como que eh, está uno tan tan abrumado de, de qué hacer, eh, me uno a esas voces, eh, lo trato de hacer en la voz de Heidi Calero todos los jueves, pero la verdad es que uno dice, pero ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Eh, es que en todos los frentes, en todos los frentes, una tormentita ah. como lo que fue eh, Fiona, vamos, un huracán uno, es cierto, tiró mucha agua especialmente el sur que lo ha afectado grandemente, pero en el área norte, unos vientos tú me quieres decir que todavía 11 días después estamos sin electricidad, no, no no, no, te digo eh, el jueguito este entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿dónde está que Luma se llenó la boca diciendo que tenía acuerdos con todo esto? ingenieros y, y toda esa gente que, que sabe de sistemas de electricidad en Estados Unidos, ¿por qué no los acaban de traer? Porque aquí se necesita gente para levantar de nuevo este sistema eléctrico, por Dios, y hay que hacerlo con urgencia, esto no es, pues vamos a ver la semana que viene y vamos a atender los bolsillos y pues, tú sabes, a la buena de Dios, <risa> francamente, es que eh, no, no, no. Y, y el responsable aquí, el director de la orquesta, se llama Pedro Pierluisi. A ver, ¿por qué no da diez manotazos y se alinea todo el mundo? Y si no, pues mira, este, da, dale, despídelo, despídelo. Porque es que no puede ser tanta incompetencia, Dios mío. Yo no saco uno, uno, uno.
0: Es inaceptable, es, es inaceptable que el sector bancario de Atorrey, la milla de oro, sí. esté sin electricidad. Eso es una cosa... Sí, o sea, y por ahí
1: anda anda caminando una propuesta, supuestamente, ah, sí, ahora que FEMA va a adelantar fondos, pues que en ese intervalo, porque ahora los bancos le presten para que le adelanten esos dineros, porque supuestamente FEMA le va a parar. Miren, señores, tengan mucho cuidado, los bancos están altamente regulados, los bancos no son hermanitas de la caridad y los bancos van a evaluar su riesgo. Y si FEMA luego que ha desembolsado el dinero dice, no, esto no lo apruebo, ¿dónde queda el banco? Decir, yo, yo creo que un poquito más de seriedad en la propuesta que se haga. Todos queremos ayudar, pero vamos a ser un poquito más serios. Ah, si tú me dices, pues, ah, tendrá como el SBA, tiene tengo la garantía, ah, esos son otros 20 pesos, pues eso es lo que tienen que estar haciendo para
0: ver si el banco suelta pero de otro modo eh, es muy fácil con la boca ¿Cómo, cómo tú ves a, a nivel mundial la fortaleza del dólar que me estabas diciendo ahorita y cómo los Estados Unidos se podría beneficiar en eso en el comercio internacional y yo, yo estoy en shock, en shock, eh, de por dónde anda la libre esterlina. En mi vida yo nunca la había visto como está ahora, nunca.
1: Sí, 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 sí. y con una, una nueva primer ministro que se, se estrena con, con muchos problemas, muchos problemas en Gran Bretaña, eh, sin saber si va a mantener eh, la unificación de, con Escocia, con... Eh, con Irlanda del Norte, porque ellos también están mirando para para su número. eh. eh yo creo que si pudieran coger un serrucho y cortarse y eh, fastidiarse, lo harían. Pero estas no son las Islas 1 de, de Perú, que, que sí se pueden hacer ruchar y cada cual se va para su lado. En términos de Estados Unidos, un dólar fuerte, como te digo, es bueno para importar. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar, tengo, tengo una moneda fuerte y los precios me van a salir mucho mejor, mucho más barato, porque estoy pagando con una moneda fuerte. Pero de igual forma, las exportaciones de Estados Unidos se hacen más caras frente a unas monedas que sean más débiles. Obviamente, la economía de Estados Unidos es grande, ¿no? Y es lo que nosotros los economistas llamamos casi una economía cerrada, que depende mucho del consumidor, especialmente al consumidor en Estados Unidos. Así que en ese sentido, eh, pues están un poco aislados. Pero eh, otras economías que son muy abiertas, como la de Puerto Rico, okay, estamos en dolarizado pero a la misma vez, lo que vayamos a estar exportando va a salir más caro, siempre y cuando que no sea Estados Unidos el que nos compre, porque estamos en la misma moneda. Pero lo que fuera a Europa, eh, pues ciertamente van a estar repensando cuáles son esos precios a los que pueden pagar porque la moneda está bajando está devalorizada y definitivamente esto no se va a arreglar mañana, los mercados financieros ya, ya han ha sido como un baño de sangre eh, Esperamos que ya se haya arrestado un poco el detente vamos a ver, pero esto es todos los días es una sorpresa yo creo que si se arreglara, si finalmente llegara a un acuerdo que este señor de Rusia realmente viera la luz ya porque mira que tiene en contra eh, a su propio país, eh, ya no quiere las madres no quieren que sus hijos sean los que estén eh, enlistados, ¿para qué? ¿Tan cañón? Para una guerra que no tiene sentido. Si eh, y, y ese señor recapitulara, tiene que salvar un poquito su cara, ¿no? Pero, pero sigue metiendo la pata más y más, y eh, eso traería una estabilidad eh, dentro de la economía mundial eh, porque tanto Rusia como Ucrania son, son importantes. Eh, Rusia por, por todo el gas natural y el petróleo también. Y, y Ucrania porque es, es los cereales, son los aceites eh, Ucrania es la que alimenta en parte de África. Uh -huh. Imagínate tú si es tan importante.
0: Heidi, y ahora el huracán Ian... De camino a la Florida, Tampa Bay, se puede, se estima que puede impactar el puerto de Jacksonville, de quien nosotros dependemos tanto.
1: También, eso es otro, pero eh, la, lo que nos da un poco de, de menos intranquilidad es que allá las cosas se mueven más rápido, ¿tú ¿sabes? No están rodeados de, de agua como esta islita, que para traer eh, desde camiones, traer ayuda, pues tienen que, eh, que estar viajando en avión, eh, ciertamente por barco sería un poco eh, más lento pero allí por tierra eh, igual que por tren se mueven rápidamente y los recursos se mueven esa es eh, eso es lo que uno piensa pero pero por qué allá se pueden mover más rápido y aquí el grado de respuesta tiene que ser todo una, una lentitud este porque mira este es el, el país más planificado más planificado tenemos una junta de planificación desde el 1942 imagínate tú si deberíamos de tener una experiencia Quedábamos cátedra, cátedra. Y ahora es apenas que eh, un poquito allí le damos una sombrilla que
0: no sabe si va bien. Heidi Calero, muchas gracias.
1: <risa> A la orden siempre.
0: Muchas gracias. Y ustedes Bye. escucharon al economista Heidi Calero. Miren, todo esta, toda esta situación mundial siempre tiene algún tipo de impacto, algún efecto. Nuestra economía lamentablemente, y les digo, hago un paréntesis, yo no soy economista, pero nuestra economía lamentablemente está basada en dos principios fatales. Uno, la desgracia. Dos, que esa desgracia targa fondos federales para mejoras en la infraestructura. Y así, nunca vamos a sacar los pies del plato. Es una cosa completamente inverosímil, el que la dependencia de nuestra isla continúe en aumento de que haya desgracia de que hayan fenómenos atmosféricos de que hayan fenómenos naturales para que entonces vengan fondos federales de FEMA a esta isla y nos ayuden a subsanar a subsanar los impactos económicos que están ocurriendo no solamente en Puerto Rico pero alrededor del mundo lamentable por demás lamentable por por demás. Pero esa es la que nos tocó y llevamos ya muchos años, muchos años en un rezago económico, en una inyección monumental de fondos federales y no vemos mejoría. No vemos mejoría en nuestro sistema eléctrico, no vemos mejoría en nuestro sistema pluvial, no vemos mejoría en nuestro sistema educativo público. No vemos mejoría en nada. No vemos mejoría en las carreteras. No vemos mejoría en nada. En nada. En nada. Es una, cosa, es una cosa impresionante. Y por falta de billete, no es. No tiene nada que ver el billete. La primera vez en la historia de Puerto Rico que no tiene que coger prestado el gobierno porque no puede y ha tenido unos superávits brutales pero brutales, miles de millones de dólares todos los años. Y todavía vivimos en un sistema tributario, en un sistema de impuestos, donde usted tiene que pagarle por adelantado al gobierno, señores. Esto es una cosa de loco loco. Es de loco? Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. O cualquier otro día que lo necesitemos, está aquí con nosotros a las 5 y 30 el licenciado John Mott. Buenas tardes John, bienvenido.
2: Tardes. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
0: Empezaste esta mañana tuiteando sobre un caso de libelo, ¿eh?
2: Es un caso, es una demanda de libelo
0: por parte de Elías Sánchez en contra de Telemundo y Jay Fonseca.
2: Ok, originalmente el caso se radicó en el Tribunal de Primera Instancia de Florida, en el Southern District, en el área de Miami, y ¿te acuerdas cuando lo discutimos? Y te dije, mira, eso, número uno, lo van a remover al Tribunal Federal, y número ¿por qué? Porque es más fácil moverlo del Tribunal Federal a Puerto Rico.
0: Comenzaron en el estatal. En el estatal. Y pidieron moverlo a la
2: federal. Los demandados Allá. los removieron. Tú no pides moverlo. O sea, okay. esto, una, esto es una confusión de abogados Ajá. y de mucha gente. Tú no pides removerlo. Tú lo remueves. Okay. El remedio es un remand. Y pidieron un remand, pero dijeron que no. Ok. Se quedó el caso allí. Y lo segundo que hicieron, que era la razón por la cual estaban en el Tribunal Federal, era porque bajo las reglas del Tribunal Federal es más fácil transferir el caso a Puerto Rico, que es donde le conviene a Jay Fonseca tener el caso. Okay. ¿Por qué le conviene? Por muchas consecuencias, cuando tú tienes un jurado, el jurado pues no, puede que no sepa, el jurado del Southern District of Florida es un poquito más conservador, mientras que tú aquí puedes este, tener en un jurado personas más simpatizantes de, del mismo Jay Fonseca. Y de hecho, este, yo siempre pensé que era lógico tenerlo aquí, porque la mayor parte de los testigos estaban aquí, las cosas ocurrieron aquí, etcétera, etcétera. Eso es argumentos legales, pero yo, yo lo discutí con, en su uh -huh. momento. Y déjeme ese caso, con toda probabilidad, venga a Puerto Rico. Y ya está, bajo con el juez Ariel Marswatch y hay una vista de estatus el 26 de octubre. Eso no quiere decir, obviamente, que va a ganar eh, Jay. El problema es que cuando tú tienes un caso de libelo de una figura pública, Elías Sánchez era una figura pública uh -huh. en esos tiempos, es difícil, bien difícil, bajo el caso de New York Times versus Sullivan, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, tú ganar ese caso. No es imposible, porque, por ejemplo, tuvimos el caso de um, Sila María Calderón, claro, en el Tribunal Estatal, pero tiene que seguir el mismo caso, eh, y ella ganó el caso contra Cobo Santa Rosa, si me lo recuerdo. Entonces, eso es en lo que yo me baso. Eso no quiere decir que va a ganar este Jay, ni quiere decir que va a ganar este... Elías Sánchez. Elías Sánchez. Ahora irán al descubrimiento de prueba porque otra cosa que ocurrió fue que se denegaron las mociones de desestimación. Tribunal Federal, como es un tribunal de jurisdicción limitada, tú lo primero que haces es motion to dismiss. Es bien raro que tú no lo hagas. Si te lo deniegan, tú tienes que hacer descubrimiento y entonces vas al, al segundo túnel bate que es el Summary Judgment Stage. Y eso no hemos llegado ahí porque con toda probabilidad aquí no ha habido casi descubrimiento aunque sí sé que se intercambiaron interrogatorios y iban a abrigar con eso. O sea, a lo mejor algo de descubrimiento han hecho, pero no han tomado deposiciones todavía, que el testimonio fuera de corte, que se hace grabado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, lo que, va, lo que eh, pro, probablemente ocurra por un año o dos años. Por un año o dos años. Acuérdate que, mira, tú tienes que coordinar, o sea, tú tienes que primero ver cuántas personas tú tienes que deponer. Tú tienes que coordinar, por ejemplo, con personas ocupadas, como J. Fonseca. Y eso no es un caso, aunque las reglas de procedimiento civil federales indican que tú tienes siete horas para hacer una deposición, es muy probable que pidan una extensión. Porque, mira, tú sabes, esto es un caso de mucho, mucho detalle. Y tú puedes estar dos días. Y en lo que tú coordinas eso, con los calendarios de los abogados, con los calendarios de los, de los eh, demandados, con los calendarios de los testigos, tú estás años. No, yo en la en federal. Y en la estatal, más años todavía. Porque es así. Toma tiempo. Ahora, tú al final
0: eh, de tu análisis, que hiciste? Pues tú dices que tú entiendes que eso no va a llegar a nada.
2: Probablemente. Por lo que te dije, de lo difícil que es tú llevar esos casos. Uh -huh. No llevarlos, ganarlos. Eso vuelvo y repito, no quiere decir que bueno, no la evidencia que presente no sea suficiente para ganar el caso. Sobrevivir sentencia de sumaría, entonces ir a un ju juicio por jurado. Es otra cosa, un juicio por jurado es tirar los dados. Tú no sabes lo que va a pasar. Tú no... Siempre me acuerdo que un. En el caso de Dupont, tenía este. Estás du... hablando del fuego del Dupont. nine fuego Dupont. 1989, 1989. Diciembre 31, 1986 fue el fuego. El caso empezó en el 87. Tenemos en el comité a un abogado muy conocidísimo, conocidísimo, llamó Stan Chesley, de Cincinnati, Ohio, y siempre decía, y siempre me acuerdo de esto, tú nunca sabes lo que va a hacer un jurado. Y eso es así. Yo he ganado casos jurados a perder y he perdido casos jurados a ganar. he ganado más de los que he perdido, pero es así, tú nunca sabes. Y también hay que considerar que la mayor parte de los casos se transigen. Y es una cuestión económica. ¿Cuánto me sale más, qué me sale más caro? ¿Ver el caso y arriesgarme? O transigir por una cantidad de dinero razonable. Porque obviamente los daños que van a reclamar son, son enormes. Y daño a la reputación, etcétera.
0: Te pregunto, cambiando el tema, uh -huh. ¿cómo va la supuesta o el intento de mediación? Entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el grupo este ad hoc, y uh -huh. AFAF, la Junta de Supervisión Fiscal, y todo lo demás.
2: <coughs> si, si puedo, quiero, como que he estado oyendo mucho, mucho información correcta. Información correcta. Incorrecta. Incorrecta. Sobre okay. lo que está sobre el tapete. Ok, ok. El grupo de. No el grupo, el, el Mediation Team le dijo a la juez, mira. Yo quiero que este caso, esta mediación siga hasta máximo 31 de enero. ¿Quién dijo eso, perdón? El Mediation Team. El, el equipo de mediación. mediación. ¿Okay? O sea, que la juez le pidió, mira, dame... Que no son
0: demandados ni nada No, son jueces. Son, son unos jueces designados por la jueza Laura Taylor Swain para que sean los mediadores entre los grupos,
2: ¿correcto? Exactamente.
0: Y el grupo de mediación, designado por la jueza Laura Taylor Swain, le dijo a la jueza, mira, dame hasta diciembre 31. No, hasta enero 31. Hasta enero 31 del
2: 2023, aun cuando se levantaron de la mesa. Aun cuando... Íbamos ahí, 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 y vamos ahí <risa> en un momento. Además dijeron, recomendamos altamente que la Junta tenga un, ex, unos expertos en... Eh, financiamiento de reestructuración, lo cual me sorprendió muchísimo, pero es bien importante. Financiamiento de reestructuración. Sí, esto es bien bien estándar, pero la Junta tiene expertos para eso.
0: ¿Pero por qué, ¿Para qué piden eh, financiamiento de reestructuración? Porque es que la Autoridad de Energía Eléctrica no va a financiar nada.
2: Sí. ¿Qué? Si eso a él, va, a va, va a emitir nuevos bonos.
0: Oh, perdón, perdón, perdón. Estaba hablando
2: de la reestructuración de los bonos, discúlpame. Exacto. Sí. Discúlpame. Yo me entonces, estaba mirando mal no, la red no, no. Eléctrica. Sigue, sigue que es difícil de pensar porque la Junta tiene esos peritos. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? En mi opinión, por lo menos que, yo, que la, los jueces no confían en los peritos de la, de la Junta. Eso es importante. Que no confían en los peritos de la Junta. Exacto. Le dice también que la Junta tiene que ser más transparente con la información económica que provee, incluyendo tener un cuartito, obviamente, este, digital, donde tenga la, la, la raw data. Y la Junta dijo que no. Ya lo dijo. Pero pichón. Estoy diciendo lo que ellos sugirieron. Y que, tú sabes, este, se mantengan... <coughs> algunas cosas se pueden litigar, pero mejor es litigarlo todo en, en, el, en, el, en, el, en el proceso de aprobación del plan de ajuste. Y que se radique un plan de ajuste alternativo. En otras palabras, eh, mira, esta, esta es la posibilidad que es lo que quieren los bonistas, está la posibilidad de lo que quiere la Junta, etcétera. La Junta dijo que no. Que nada de eso le gusta, ellos lo que quieren es, pero quieren mantener el, el, el mediation team on call por si acaso hay que usarlo. Porque tampoco lo había habido, pero pichón. Y Puerto Rico está en las mismas. Está, la, está con, con la Junta. La Junta lo que quiere es ver solamente la cuestión de lo Si tú tienes un gravamen, etcétera. El... El Unsecured Creators Committee tampoco quiere la med mediación. O sea, la, jun la Junta tampoco quiere mediación. Lo, lo quiero stress porque hay personas... Los bonistas
0: no asegurados.
2: No. Los bonistas, no los bonistas no asegurados. Los acreedores no asegurados. Perdón, los acreedores no asegurados. Dicen no iban más allá. Están cuestionando la, la imparcialidad de los eh, mediadores. Yes. They're They're ah, out. pero aquí se está tirando todo
0: el mundo con todo.
2: Exacto. La UTI y el retiro dicen, mira, la mediación fracasó, vamos a ver Vamos a ver la, el caso. el, los casos, pero no está de acuerdo con el, con el, el eh, calendario que puso la Junta. El calendario. Los bonistas son los únicos que quieren media, que están dispuestos a estar en mediación, pero ellos quieren que se vea la vista de desestimación de la quiebra. Si no hay mediación, vamos a la a desestimación de la quiebra. Y procedieron un, un un calendario donde primero se vería, entre octubre y noviembre se vería esa moción, y si no se desestima, pues entonces ver las cosas que dice la Junta y ver en mayo o junio la vista sobre esos asuntos. En otras palabras, estamos ante una situación donde el único que quiere mediar son los bonistas, nadie lo, más quiere lo que mediar. Los que se van a beneficiar más. Me imagino yo. No necesariamente, porque me yo me puse a mirar Ajá. el documento que se presentó sobre lo, la, lo que se le presentó a las partes, que se presentó en EMA. Y ahora mismo, en términos de los bonos, la Junta está proponiendo 54, por lo menos en, en 54%. julio, en julio pres, eh, propuso 54% y los bonistas propusieron 60.50%. Mi libro, eso es para. Eso lo, cuadro, lo cuadran los lo, este, mediadores cuando tú quieres mediar, cuando tú quieres resolver. Cuando no lo quieres resolver, no, no se puede. Pero esa no fue la información que salió hace poco. Digo, no estoy diciendo la tuya, no estoy poniendo en duda. No, no, es que esto no es la mía. Esto es lo que dice un documento <risa> oficial que se presentó en un, en una entidad que brega con, con los bonos, bonos municipales porque sí. esa información no fue
0: la que me llegó a mí o sea, uh -huh. está, básicamente tú estás diciendo que los bonistas
2: uh -huh.
0: el grupo ad hoc su última propuesta fue de coger un recorte de 39.5% correcto. correcto eso es lo que dice aquí eso es lo que dice ese
2: documento ese documento exactamente
0: es un recorte sustancial oíste
2: Claro. Más pero, grande
0: que el de Cofina y más grande que un montón de otros. Pero
2: fíjate que no es tan diferente a lo que estaba originalmente. Que originalmente eran sesenta y pico por ciento de lo que ellos van a recobrar. no not that bad. Hay otras partes, tú sabes, más complicadas, etcétera. Pero lo que me refiero es cuando tú no estás tan separado. O sea, estamos hablando de 6% ciento de diferencia. 6 puntos. Sí, 6 puntos. Eso se resuelve cuando tú, tienes, tú quieres resolverlo. Cuando no lo quiere resolver, no se resuelve. Por eso es que yo creo que aquí el problema fue la Junta y no necesariamente los bonitas. O sea, ¿por qué están diciendo a la, ¿por qué le están dic diciendo en, en, la, en, la, en la moción que proponen, le ponen un fondo a la juez para que la juez diga? Que le es altamente recomendable que cojan nuevos, que cojan este eh, un nuevo eh, de, de perito. De perito. No solamente eso, sino uh -huh. que eh, tienen que tener a alguien que esté a cargo de la mediación, un líder, y que se le mantenga informado a todos los miembros de la Junta. ¿Qué te da a entender eso? ¿Quién está twitiendo por ahí a cada rato que está bien molesto con todo esto? Justin Peterson. No sé, ¿será que no lo están manteniendo al, al día? Yo no sé, pero eso fue lo que di eso fue lo que dijo la, la moción de los, de los mediadores. Y vuelvo y repito, como tú dijiste, los mediadores no tienen vela en este entierro son jueces de quiebra. No son Article 3 Judges, pero, pero tú sabes, son profesionales y gente de una capacidad in, este, unmatchable. Sí, sí. Estas personas han bregado con casos hasta más grandes que este. Y lo han planchado. ¿Qué pasó aquí? Me parece a mí que el problema estriba en lo que ocurrió, lo que mencionó la Junta, el 28 de febrero del 2022 el aumento en los costos del petróleo aumentó la tarifa. Y al aumentar la tarifa, parece que ellos no están dispuestos a subir la tarifa, como tiene que hacerse en un acuerdo como este. Y en el proceso de lo que ellos quieren hacer, estamos hablando, de, a, a, según la Junta, abril del año que viene. Para cuando tú decidas eso, te vamos a estar hablando de, de verano, o vamos a decir septiembre y en lo que el primer circuito baja con la decisión estamos hablando un año más estamos hablando de 2024. si va a estar la juez Swain dispuesta a esperar tanto yo no lo sé porque fíjate ella se saca se zafa del caso si ella desestima la quiebra no se va el challenge a los bonos no se va se va a ver.
0: ¿Qué es que no se ve el
2: challenge? ¿Cómo que no que se ve el challenge a los bonistas? Si los bonistas tienen un gravamen o no. No, no se va a cuestionar. No no se, se va a retar. Se re, no, esa es la cosa. El reto sigue, pero en otro tribunal. Porque obviamente la Junta de Puerto Rico va a decir, no, ustedes no tienen derecho a nada. Pero ¿qué pasa? Al salir de quiebra, el ser asegurado o no es irrelevante. Porque es una deuda. Bajo el derecho de Puerto Rico... Obviamente estás en mejor posición si tú tienes un gravamen, pero bueno, entonces esos bonitas se convertirían en buenos bonos, entonces, según lo que tú estás explicando. Claro. buenísimo. Se valdrían 100%, sí. más el retroactivo de 5 de, Sí, desde el, desde el 2016 y hasta antes, porque acuérdate que en el en, desde el 2014 no se está pagando principal, se está pagando intereses, pero no se estaba pagando principal. Y esos bonos van, si eso ocurre. Ajá. Esos bonos van a valer mucho más del par. O sea, si tú tienes un bono de 100 dólares, te van a ofrecer 110 pesos. ¿Por qué? Porque vas a recibir más. Y entonces, obviamente vas a pelear el asunto del, de si tienes este el, el gravamen, pero eso hasta este cierto punto no es importante. Vas a pelear el, el síndico. Y aquí lo hemos hablado, de que el síndico no, eh, sí lo pueden nombrar, pero entonces, ¿quién impone el, el precio? El, el negociado. El negociado o el síndico. Porque la ley cambió en el 2015, pero sí. esa ley no es un menoscabo a, lo, a las obligaciones contractuales. Pues yo tenía un derecho anteriormente y tú me lo quitaste. El Estado me lo quitó. Complicada cosa. Vas a estar litigando, litigando y litigando. En el Tribunal Federal, probablemente, no necesariamente, obviamente, pero podría ser en el Tribunal Federal. Y quién sabe. Eso si la juez lo desestima. Si no la desestima, pues. Pero ella se, se zafa de un problema bien grande. sea lo que es tener, tener que ver todos esos problemas, todas esas eh, issues válidos que está levantando la Junta? Y para colma más le recuerden una cosa. Tú puedes ganar o puedes perder en un litigio. Y si el grabado es válido, ¿Por yo tengo que eh, darte a ti 40, eh, un descuento de 39.5? Págame 100%. That's the other side of litigation. Porque aquí en Puerto Rico todo el mundo dice: No, vamos a litigar porque vas a ganar. Y si sí pierde. Mi tía siempre me decía: que Tú tienes que llevar dos sacos a una hey. pelea: uno para <coughs> dar y uno para recibir. Qué reguero. No, y cualquier decisión que tome la juez podría, repito, podría ser apelada. Obviamente si se desestima lo van a apelar, pero difícil. Hmm. Porque volvemos, estamos desde el 2010 en julio del 2016 se erradicó la, des, el, el, la quiebra de Puerto Rico en una votación 4 a 3 de la Junta por un chipito. Hmm.
0: Aparte de eso, en términos de bonistas y de la quiebra, pues no hay mucho más, ¿verdad?
2: No, porque en realidad, si tú lo miras
0: bien. Y aquí un tema grande de esto es que el sistema de retiro de la Autoridad
2: energética se está tragando 5 mil millones de pesos, casi. Eso es otra cosa importante. Olvídate de... de, 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 de que perdemos de vista cuando pensamos en, en la tarifa. Si tú le vas a pagar, y yo no estoy diciendo que no se le deba pagar, no me, entiendo, no me malentienda, esa es otra cosa. O sea, tú desestimas la quiebra, bajo la ley de Puerto Rico, tú tienes que pagarle a esa gente. ¿Y cómo se paga eso? Subiendo la tarifa, porque ese es el único ingreso que tiene la autoridad. Y tú no puedes venir ahora y decir, o, o, o tú vas a venir ahora y decir, no, 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 no le tengo que pagar. Está bien. Hmm. Y la audiencia reclama eh, de pagos de más de un billón de dólares. No sé si es, sea una reclamación válida, pero está ahí. Y están otros acreedores. De hecho, yo tengo hasta un cliente de una demanda que empecé. Se fueron a la quiebra. ¡Wow! Uh -huh. Pues, John,
0: vamos a ver entonces cómo sigue esto. ¿Cuál sí, es la señora, próxima fecha? Mañana.
2: Mañana. Mañana es la vista. Mañana, y el primer, eh, lo primero que va a pasar es que la Junta va a hacer un informe, que siempre hace, FAF va a hacer un informe. ¿Algo más que decir? Ok, primera cosa en el calendario, Esta, la moción de la Junta. Y ahí sabremos. La, la juez puede que decida ahí mismo. ¿Mañana mismo? Puede que, puede que, decida, puede que decida mañana mismo, o... Puede que sea Warner o puede que sea, ¿cómo se llama esto? este Salomónica. Y decía, bueno, vamos a mandarlos a mediación por media hora, pero entonces, eh, por media hora, por 30 días. Y mientras tanto, vamos al calendario de la moción de desestimación para ponerle presión a todo el mundo. Sí. Vamos,
0: vamos a ver. Hablamos mañana, entonces. Uh -huh. Ok, sí. muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mod. Todos los martes a las 5 y 30, y o oh, cualquier día que lo necesitemos sobre lo que está ocurriendo en el Tribunal Federal, pero todos los martes a las 5 y 30, en la sección Ley Promesa 630 con el licenciado John Moss. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
1: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.